0: Bom dia, tudo bem? Continuando a falar sobre os chakras, a gente está no sexto, Ajna, que significa comando. Ele está situado entre as sobrancelhas, controla os vários estados de concentração realizados através da meditação e comanda toda a personalidade. Suas duas pétalas brancas trazem as letras em sânscrito. No centro tem um triângulo branco com a lua invertida e dentro dele o Itara Inga, com o mantra-semente OM. Sua divindade é paramassiva, como no Sahasrara. Ele é representado nesse chakra na forma de um bindu, simbolizando o inseparável Shiva Shakti, a unidade cósmica, cuja consciência auto-luminosa é onipresente, inseparável, né? além de ser transcendente e unificadora. A sua energia é chamada de Hakini e é branca como a lua, tem seis faces, três olhos, seis braços, segura um livro, uma caveira, um tambor, um rosário e fazendo gestos de conceder bênçãos e dissipar o medo sentado em um lótus branco. Esse chakra está associado a várias faculdades cognitivas da mente, tanto as imagens mentais quanto as ideias abstratas são vivenciadas nesse nível. Aqui, pela primeira vez, a existência indivisível se manifesta em prol da criação como dois. Embora os nadis Ida e Pingla se separem do canal Sushuna, no chakra Muladara eles encontram o Sushuna na região do chakra Ajna e novamente se separam, correndo para as narinas esquerda e direita. E aí a gente tem o Sahasrara, que significa o lótus de mil pétalas, né? localizado a quatro dedos acima do topo da cabeça. Também é chamado de Brahma Handra. É o ponto de encontro da Kundalini Shakti e Shiva as pétalas carregam o potencial sonoro total representado por todas as letras do alfabeto sânscrito 50 em cada camada o chakra sincroniza todas as cores abrange todos os sentidos e todas as funções e é onipresente em seu poder a forma é o círculo que transcende vários planos em ordem ascendente e finalmente o estado último do Mahabindu o vazio transcendental supracósmico e metacósmico. O Lotus invertido simboliza a inundação do corpo sutil com radiações cósmicas. O rara é o centro da consciência quintessencial, onde a integração de todas as polaridades é experimentada e o ato paradoxal de transcendência é realizado ao passar além do samsara, em constante mudança, e emergir do tempo e do espaço. De acordo com o livro Gandhavartantra, a Kundalini, subindo do chakra muladhara para o Anahata, brilhando como ouro derretido, é conhecida como Kundalini do fogo. De Anahata a Vishuddha, brilhante como um milhão de sóis, é conhecida como o Sol Kundalini. Do centro, Vishuda até o final do Sushuna Nadi, brilhante como um milhão de luas, como a lua Kundalini. O aspecto da Kundalini que está além de Sushuna torna-se supraconsciente, abrangendo todas as formas de som e luz. O essencial, porém, não é, não é na complexidade do simbolismo dos chakras, mas sim na sua função dentro do corpo sutil. O papel que desempenham no momento em que a Kundalini subindo através do canal Sushuna, em direção ao topo da cabeça, toca cada um deles. Cada um em sua jornada. Os chakras representam uma teoria simbólica da psique. Os símbolos nos permitem ver as coisas do ponto de vista Shukma, ou aspecto sutil. E como se, através dos chakras, vivêssemos a psique do ponto de vista de uma quarta dimensão, ilimitada pelo espaço ou pelo tempo. Eles representam intuições sobre a psique como um todo e simbolizam a psique do ponto de vista cósmico. Na terminologia de Carl Jung, no processo de individuação, a psique torna-se inteira, entre aspas, quando é alcançado um equilíbrio entre quatro funções, pensar, sentir, intuir e agir. No sistema de chakras descobrimos que cada fase da energia é representada por um elemento. Em ordem crescente a gente tem terra, água, fogo, ar e éter. Cada um dos cinco vórtices significa uma nova qualidade e cada um é ao mesmo tempo uma extensão e uma limitação do outro. Assim, no centro raiz muladara, associada ao elemento terra, a qualidade é a coesão e inércia. Esse nível é aquele em que a pessoa pode permanecer satisfeita, sem sentir nenhum desejo de mudar ou de expandir-se para qualquer outro estado. Ao mesmo tempo, assim como a raiz de uma árvore implica a possibilidade de seu crescimento, o centro terrestre denota uma oportunidade de expansão da consciência. Da mesma forma, o segundo chakra, o Svadstana, tem a natureza do seu elemento correspondente, a água, uma energia que tende a fluir para baixo. O terceiro chakra, Manipura, associado ao elemento fogo, tem um movimento ascendente e consumidor como chamas. O quarto chakra, Anahata, associado ao ar caracteriza-se por uma tendência a girar em diferentes direções e a se relacionar com outras possibilidades. Aqui, esse elemento ar não é respiração vital, mas a atmosfera, a imensidão do espaço e o transportador do som. O nome do chakra implica que ele emite uma vibração cósmica misteriosa, como um som não atingido. Anahata, isso é, um som além do reino dos sentidos. O quinto chakra, o Ishuda, associado ao éter, é como um recipiente dentro do qual todos os elementos se misturam. O processo de vir a ser não é unilinear, isso é, mover-se numa direção, para cima ou para baixo, mas é dialético, com puxões e empurrões em todos os níveis a energia Kundalini não dispara em linha reta mas em cada etapa do seu desenvolvimento desata os nós de diferentes energias, cada desbloqueio sucessivo traz transformação ou o que a gente chama de iniciação nos ensinamentos tântricos como Jung né, já falou, o Purusha é visto pelo, pela primeira vez no quarto chakra o chakra do coração Anahata, Purusha é a essência do homem o homem supremo no reconhecimento de sentimentos e ideias vê-se o purusha esse é o primeiro início de um ser dentro da existência física de alguém que não é ele mesmo de um ser dentro do qual estamos contidos maior e mais importante que nós mesmos mas que tem uma existência puramente psíquica. Tradicionalmente, os dois triângulos entrelaçados dentro desse chakra simbolizam a união do princípio masculino e do princípio feminino, como a gente já estudou. De modo que aqui eles indicam um valor cósmico e universal. Para passar de Anahata ao quinto chakra, o Vishuddha, é preciso admitir que todos os fatos psíquicos nada tem a ver com os fatos materiais. Se alguém atingiu esse estágio, está começando a deixar a narhata porque conseguiu dissolver a união de fatos materiais externos com fatos internos ou psíquicos. O elemento éter relacionado à vixuda é aquele que é colocado acima dos cinco outros. E, além disso, ele transcende, né? E a presença da sílaba OM dentro do triângulo interno de Ajna, o sexto chakra, é uma indicação clara de que o simbolismo associado é o da origem, do início de todas as coisas e também do seu fim. OM é, em igual medida, a vibração sonora da qual todas as coisas emergem e aquela na qual elas devem eventualmente ser reabsorvidas no final do ciclo cósmico. Ok? Por hoje é isso, esse áudio aqui vai render muitas meditações, muitos estudos, então bora lá, até mais, beijo!